0: Цицерон писал об этом великом полководце. Он вынослив в труде и силен в опасностях, энергичен в отношении задуманного плана и разумен в предвидении будущего. Период, когда этот человек был одним из самых влиятельных людей в Древнем Риме, называют режимом Гнея Помпея. Гней Помпей родился в 106 году до нашей эры в семье прославленного и богатого воина Страбона род которого принадлежал к нобилитету. Так называлась аристократия времен Римской Республики. Впервые Помпей появился на политической арене в 83 году до нашей эры, когда в борьбу за власть вступил удачливый полководец Луций Корнелий Сула. 23-летний гней Помпей был одним из немногих, кто присоединился к армии Сулы. За свои деньги Помпей вооружил три легиона. Благодаря поддержке Помпея Сула после нескольких кровопролитных сражений завоевал им и развязал неслыханный террор, избавляясь от политических противников. Он поручил молодому полководцу Гнею Помпею установить диктаторский режим в Сицилии и Африканской Нумидии. Когда миссия была выполнена, Сула, испугавшись растущей силы Помпея, велел распустить войска. Но солдаты, полюбившие своего командира, едва не подняли бунт, и диктатор вынужден был отступить. Сула даже приветствовал Помпея прозвищем «Великий». А в девятом году до нашей эры полководец Помпей по решению Сената был удостоен триумфа. После смерти диктатора Гней Помпей оказался одним из самых влиятельных людей в Римской империи. Сенат всякий раз прибегал к его помощи для устранения врагов государства. В борьбе с мятежным войском Спартака Гней Помпей получил почетное звание спасителя Рима, хотя армия восставших рабов была разбита силами Марка Красса. Помпей лишь довершил дело, жестоко расправившись с пленными мятежниками. Затем Гней Помпей провел блестящую морскую операцию против пиратов и выиграл войну с Понтийским царством, захватив тысячу крепостей и 800 кораблей. В 66 году до нашей эры за победу над понтийским царем Митридатом Евпатором римский полководец Гней Помпей был удостоен еще одного триумфального шествия. Он достиг вершины славы и, казалось, нет такой силы, которая была бы способна одолеть Помпея. Однако момент наивысшего триумфа в жизни римского полководца Гнея Помпея оказался и началом его падения. Сенат стал опасаться огромной популярности Помпея и отказался закрепить за его солдатами завоеванные на востоке земли. Тогда, в 60-м году до н.э., Гней Помпей для захвата власти вступил в тайный союз с двумя самыми влиятельными людьми в государстве. Это были военный трибун Гай Юлий Цезарь и богач Марк Крас. Политические противники прозвали Триумвират трехголовым чудовищем. Союзники поделили территории. Марк Крас стал наместником Сирии, Цезарь управлял Галией, а Помпей – Испанией. Для укрепления Триумвирата Помпей женился на дочери Цезаря. Однако союз трех амбициозных личностей не мог быть долгим. Столкновения характеров Помпея, Цезаря и Краса постепенно вели страну к развалу республики и установлению монархии. В 1953 году после смерти Краса Триумбират распался. Через год Гней Помпей был провозглашен консулом Рима и главнокомандующим армией. Теперь ему необходимо было уменьшить влияние Цезаря. Древнегреческий историк Плутарх писал, Помпей делал вид, будто он отказывается от диктатуры, а на самом деле он употреблял все средства, чтобы добиться провозглашения себя диктатором. Гней Помпей убедил Сенат распустить войска Цезаря в Галлии, но Цезарь проявил неповиновение и во главе легионов внезапно двинулся на Рим. Осторожный Помпей, предполагая, что в руках Цезаря сосредоточены огромные силы, оставил столицу, чтобы собрать новую армию. В 48 году до н.э. между Помпеем и Цезарем состоялась решающая битва при Форсале. Помпей был разбит. С остатками войска он отплыл в Египет, где обратился за помощью к юному правителю Птолемею Дионису. 58-летнему Помпею было дано разрешение высадиться на берег. Но когда он спустился в подошедшую к кораблям лодку, его на глазах сына и жены закололи предательским ударом в спину. Это произошло 28 сентября 48 года до нашей эры, в тот самый день, когда 13 лет назад Помпей триумфально вошел в Рим после победы над Митридатом. Голову и перстень Помпея торжественно преподнесли его сопернику Цезарю. Тот распорядился отправить перстень в Рим, как свидетельство победы над гнеем Помпеем Великим, решительным воином и удачливым полководцем, который оказался недальновидным политиком. Самое важное сражение Помпей проиграл, и ценой поражения стала его собственная жизнь. журнал